0: Witam, a my dziś będziemy mówić o chińskich szpiegach w Polsce i to zajmujących się sprawami gospodarczymi. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak mogliście już usłyszeć, zatrzymała dwie osoby, Polaka Piotra D. i Chińczyka Weijinga W. Chińczyk to jest bardzo ciekawa postać, używa imienia Stanisław Polskiego, pracuje u nas od 2006 roku, najpierw w chińskim konsulacie, potem w koncernie teleinformatycznym Huawei w Polsce, gdzie ostatnio odpowiadał za sprzedaż chińskich urządzeń dla sektora publicznego. Piotr D. to natomiast był dyrektor Departamentu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Potem ważna postać w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chociażby, jak się sam chwali, organizował systemy łączności służb na wizyty papieża i światowych przywódców. Kim jest pan Piotr D.? Po co Chińczycy nas, nas szpiegują? O tym rozmawiałem z posłem Platformy Krzysztofem Brejzom, który kiedyś zasiadał w Sejmowej Komisji Służb Specjalnych. Posłuchajmy.
1: No to jest bardzo wysoki urzędnik szczebla rządowego. W lutym 2006 roku został dyrektorem w Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po przegranych wyborach w PiS pracował jeszcze w MSWI, ale przeszedł potem do ABW. Odszedł z Agencji Zarządów Platformy w 2011 roku.
0: Jeżeli popatrzymy na tą osobę i na tą drugą osobę zatrzymaną, tego Chińczyka, który w firmie zajmował się przede wszystkim kontaktami sprzedażowymi z sektorem publicznym, to gdzie mógł pojawiać się ten styk? Gdzie to jest zagrożenie dla nas?
1: Zagrożenie w, oczywiście w sprzęcie dostarczanym do urzędów administracji. To jest to, na co Rada Bezpieczeństwa Cybernetycznego Czech potrafiła zwrócić uwagę w ubiegłym roku, wydając ostrzeżenie alert przed możliwością inwigilowania tamtejszego sektora publicznego, to jest problem rosnących aspiracji Chin i rosnącej roli służb specjalnych Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolutnie sprawa powinna być wyjaśniona przez Komisję do Spraw Specjalnych w, 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 w takim zakresie, dlaczego nie było wcześniej alertów dla, dla instytucji państwowych przed tymi koncernami, a dopiero jest o tym głośno, kiedy dochodzi do realizacji, czyli zatrzymania osób podejrzanych o szpiegostwo.
0: Tak, to pytanie pojawiało się, pojawia się już od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, także w Izraelu, żeby mocno jednak zastanowić się, czyj sprzęt z jakich krajów jest wykorzystywany przez urzędników państwowych, także przez całą administrację państwa, nazwijmy to przez cały sektor publiczny, myśmy trochę nie przespali tej dyskusji? No to jest y, dobre pytanie. Tylko czy my możemy się uchronić tak na dobrą sprawę, no bo mamy do dyspozycji sprzęt amerykański, koreański, chiński, no nie mamy zbyt wiele polskiego tego sprzętu, nawet jaki jest on jest i tak składany że tak powiem, z rzeczy chińskich.
1: No Jest to problem. Nie jesteśmy potentatem jeśli chodzi o budowę systemów teleinformatycznych. Potentatem oczywiście są Stany Zjednoczone, ewentualnie Izrael i oczywiście Chiny. Dużego pola wyboru nie ma, ale absolutnie musimy zdawać sobie sprawę, że dla bezpieczeństwa państwa jakość i szczelność urządzeń, które są są w, 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 w sektorze publicznym używane jest kluczowa.
0: To jest zadanie na lata, żeby spróbować sobie pewnie na dziesięciolecia wypracować sobie takie zdolności technologiczne, żeby no próbować chociaż częściowo niezależeć przynajmniej, przynajmniej do tej najbardziej wrażliwej infrastruktury?
1: Tak, to jest zadanie na lata, to jest zadanie, które powinno być realizowane niezależnie od barw politycznych, poprzez spójną strategię bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa, niestety w ostatnim czasie to zawodzi.
0: Jeżeli mogę spróbować, tak zapytać trochę może naiwnie, po co im to, mówiąc najprościej, znaczy po co obce kraje mogą chcieć, teleinformatycznie mówiąc najprościej nas szpiegować, co mogą zrobić, podsłuchiwać urzędników, wiedzieć jakie dane są przesyłane, co mogą uzyskać, znaczy o co jest ta gra, o jaką stawkę?
1: Stawka w bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, stawka w rozwoju koncernów firm z kapitałem chińskim, Europa Środkowo-Wschodnia jest polem ekspansji Chin od dobrych pięciu, ośmiu lat. Jest to zauważalne. Jak widać koncerny działają, mogą działać często przy wsparciu chińskich służb specjalnych i musimy też przełamać sobie jakąś tak, 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 takie psychologiczne przeświadczenie, że Europa Środkowo-Wschodnia jest penetrowana jedynie przez służby rosyjskie. Absolutnie geopolityka się zmienia, rośnie pozycja Chin Chin jako mocarstwa światowego i Chiny również w Europie, jak widać, pozycję strategiczną chcą odgrywać.
0: Na koniec to stawia pod znakiem zapytania projekty wspólne, te wielkie, które mamy realizować z Chinami. Czy to Centralny Port Komunikacyjny, czy to Przekop Mierzei Wiślanej, czy to ten cały jedwabny szlak nowy?
1: Z pewnością musimy podchodzić do tych projektów z z, z pewną dozą ostrożności. Jeszcze ostrożniej niż do tej pory. pory. Chiny nie są egzotycznym państwem powołożonym tysiące kilometrów od nas. Chiny są tak samo brutalnym graczem na arenie międzynarodowej jak Rosja.
0: Ale unikać ich też nie można teraz współpracować,
1: podejrzewam. Nie, no absolutnie. Rynki światowe, przepływ handlu jest jest rzeczą naturalną. Nie można kontaktów z Chinami zupełnie urwać. Czyli ufaj, ale sprawdzaj. Ufaj, sprawdzaj, Mi strategię, bądź mądry przed szkodą, a nie po
0: To był poseł Krzysztof Brejza z Platformy.